0: Varmt välkomna tillbaka till psykologipodden, podden för dig som vill lära mer om psykologi, om hjärnan och om psykisk hälsa och ohälsa. Jag heter Jacqueline Levi och det är jag som har den här podden. Den har ju varit lite vilande nu under vintern och det är för att jag hade väldigt mycket att göra med mitt examensarbete. Men nu så är jag alltså färdig psykolog och jag vill bara tacka alla er som har varit med på den här långa resan och jag har haft den här podden i snart två och ett halvt år. Så att välkomna tillbaka om ni har varit med förut och välkomna hit ni som är nya. Det kommer komma nya avsnitt varje vecka så att se till att prenumerera i podcast appen. Och häng med på Instagram, där heter jag psykologipodden. Surprise! Där brukar jag ha lite omröstningar om det är någon särskilt ämne ni vill höra om eller någon särskild gäst. Eller om ni har några frågor inför avsnitten så att då kan ni vara med och bidra också. Innan vi sätter igång så vill jag bara passa på att tacka Jesse Linkvist, Server Group och Leo Media för att jag får låna er en poddstudio. Det är nog, jag vet inte vem som är gladast, jag eller alla lyssnare som inte vill få tinnitus. Så välkomna hit allihopa, nu sätter vi igång. I dagens avsnitt så har vi med min kompis och kollega Siri Helle. Välkommen hit. Tack, jättekul va. För de som inte har träffat dig förut eller vet vem du är, kan inte du berätta lite om det? Mm, absolut. Jag är psykolog och författare. Och sen så jobbar jag med att sprida psykologisk forskning på olika sätt. Så jag föreläser, skriver böcker, är min med media ibland och förklarar <går> psykologiska begrepp på ett lättfattligt sätt. Och nu har jag precis släppt en bok som heter Smartare än din telefon. Hur du kan använda mobilen för att må bättre, bli effektivare och stärka dina relationer. Och det är, vad ska man säga, en handbok hur man får en sund relation till sin mobil. Precis, och det är just därför som du är här idag- för att prata om vad det står i den här boken egentligen. Mm. Är det många som har en ohälsosam relation till sin mobil? Alltså, det skrivs ju väldigt mycket om de här frågorna nu. Det räcker med att öppna en tidning- för att hitta en tidningsrubrik om hur sociala medier ger en ångest- hur, menar, hur man gör för att få digital detox också dra ner på sitt användande. Men vad som är intressant då när jag skrev den här boken- jag trodde att jag skulle skriva ännu en bok i den här genren, hur man minimerar sin skärmtid, men jag upptäckte att forskningsläget visar att det handlar inte så mycket om hur mycket skärmtid man har som hur man faktiskt använder telefonen. Så det finns användande som, som faktiskt kan skapa ångest, som kan göra oss stressade, men... Det finns också det som faktiskt får oss må bättre och det är ju ingenting som man, om man drar ner på sin skärmtid så riskerar man ju att gå miste om så mycket positiva användningsområden och så många positiva effekter. Men om man då kollar på vilka olika saker som man mår bra respektive sämre av, mm. eller vad har forskningen sett där? Ja, alltså det finns ju just nu någon typ av missuppfattning att man kan dela upp världen i liksom det digitala och det analoga. Där det analoga på något sätt skulle vara bättre, att det är mer autentiskt, det är det man mår bra av. Men egentligen handlar det ju snarare om att vi människor mår bra av relationer, att ha djupa relationer. Och sen spelar inte det liksom så stor roll hur man uppnår de här relationerna, hur man uppnår den här kontakten vi mår bra och känner oss produktiva. Och då är det ju klart att om liksom mobilen stör ens produktivitet då kanske man ska dra ner på den typen av användande. Man kan ju också använda mobilen för att bli mer produktiv. Och då mår man ju bättre av det. Så som sagt, det handlar liksom om att få mer det här positiva användandet och mindre av det här problemanvändandet. Men det känns ju som att man rent intuitivt, eller i alla fall om jag kollar på mitt egna mobilanvändande, då kan ju jag säga <laughs> kanske vad jag mår bra av och vad jag mår sämre av. Men det är ju inte så att jag liksom fastnar i Swish 15 per dag. Eller in i kalendern för mycket. Mm. Alltså förstår du? De flesta upplever ju, alltså om man nu upplever någon typ av problem så är det ju oftast kopplat till sociala medier. Även om det såklart finns positiva saker med det också. Mm. Ja, det finns ju sådana, flera sådana där. Eh, Liksom, olika användningsområden som folk ofta fastnar det kan ju vara till exempel mejlen att alltså man uppdaterar mejlen hela, hela tiden sociala medier är också en sån där eh, klassiker eh, vissa uppdaterar nyhetssajter att man måste gå in på dem gång på gång och liksom kolla att man inte har missat någonting och det är på något sätt kanske slentriananvändande någonting som man gör bara på gammal vana så fort man känner sig det minsta lilla uttråkad eller att man känner sig ensam, eller känner någon negativ känsla. Då tar man upp mobilen för att det är en flykt undan de här jobbiga känslorna. Och det kan ju vara bra att dra ner på. Eller snarare då eh, att få någonting, om man nu känner sig ensam, om då kanske man ska göra någonting som får man att känna sig mindre ensam. Att ringa en kompis, eller eh, inte vet jag, gå med i en förening, eller någonting. Eh, snarare då att sitta flera timmar om dagen med sin mobil. Ja, det, det här kan ju typ alla skriva under på. Ja, det vore bättre om man gjorde det här, men ändå så fastnar ju väldigt många mm. i en typ av beteende som de kanske inte vill vara i. Så hur gör mm. man då för att, ja, alltså ringa en kompis, men hur gör man liksom mer specifikt för att lägga av med det här släntrianmässiga? Mm. Um. Och det här är himla intressant. Jag tänker för oss som psykologer, vi jobbar ju liksom med beteendeförändring och vi kanske tänker på beteendeförändring på ett lite annat sätt än vad de flesta gör. För man kanske tänker så här, nej men jag, jag ska bli mer motiverad. Jag ska bli mer disciplinerad och liksom sluta kolla sociala medier. Men det funkar ju inte jättebra va? Jag menar, om det Anklaga mig typ att Jag har i och testat det också Men ja, nej det funkar det inte jättebra nej, precis, Om det bara var att bestämma sig Då skulle man ju redan gjort det eh, Utan när man jobbar liksom med beteendeförändring Då handlar det snarare om att höja tröskeln till att göra de här sakerna Som man vill göra mindre av De dåliga grejerna Och sänka tröskeln till att göra Positiva grejer istället Så då om frågan är eh, Hur ska jag kunna dra ner mitt sociala medieanvändande men Då är min motfråga, vad önskar du att du gjorde med tiden istället? Är det att du skulle vilja träna? Är det att du skulle vilja umgås med din partner? Och så handlar det då om att göra det lättare att liksom boka in de här aktiviteterna snarare då än att när du väl sitter där i soffan försöka låta bli att ta upp mobilen. Det är bättre att inte sätta sig i soffan till att börja med för att du är upptagen med någonting annat. Mm. Så om det är så att man... Alltså, om du är inne på din mobil eller mail eller vad det nu är, någon typ av skärmtid, överdrivet mycket, och sen slutar du med det, då frigör du ju väldigt mycket tid. Ja, och som du säger, då vill man ju fylla det med någonting annat. Ja, precis. För, och det blir lite det som blir problemet, när man pratar nu om det här med digital detox. Eh, för bara för att man slutar sitta med sin mobil så börjar man inte automatiskt att gå till gymmet. I wish. <laughs> ja, exakt. Det handlar ju liksom om att öka, göra det lättare att göra de grejerna istället. Så hur tänker du att man kan göra underlätta då för sig själv? Man har identifierat att så här, ja, men jag använder min telefon för mycket till X, y och Z. Men mitt användande att typ vara inne på banken eller skriva saker i kalendern det är inte problematiskt. Mm. Vad är nästa steg? Mm. Så då kan man göra de här grejerna att man justerar trösklarna. Så det första man kan göra då för att höja tröskeln till att faktiskt då gå in i de här större apparna det kan ju vara då dels att slå av notiser från dem så att man bara går in när man faktiskt vill det och inte när appen tycker att man ska göra det att man vill påminna om i onödan. Man kan ju också flytta ikonen så att den kanske inte ligger på hemskärmen utan den ligger i en mapp någonstans. Man kan ju också blockera appar. Det finns ju på de flesta nya mobiler så kan man gå in under inställningar och så kan man hitta där då skärminställningar eller digitalt välbefinnande. Det kallas lite olika, men då kan man ställa in då vilka appar man ska kunna komma åt och hur länge och så där. Mm. Så det är, det är första steget kanske. Och det andra handlar ju om att då sänka tröskeln till det man vill göra istället. Eh, om vi säger då till exempel att man vill läsa en bok på väg till jobbet istället för att sitta och skriva på sociala medier. Ja men se till att du tar med dig en bok, <laughs> det första. Och se till att det är en riktigt bra bok. Många kanske tänker att så här, ja, men jag vill verkligen läsa krig och fred. Men ja, det kommer vara svårt att det konkurrerar ut med krig och fred. Utan väl heller liksom en däckare. Alltså, kananka. Kananka pocket. Ja, jag man lyxer om kananka och du bara, krig och fred. Säger inget av oss. Mm. Ja, nej, men att hitta någonting som verkligen känns lockande att göra. Just det. Men många pratar ju om eh, mobilberoende. Och jag vet att du inte riktigt håller med om att det ska kallas ett beroende. Ja, um, om man tittar på den forskning som finns så finns det ju dagsläget inget stöd för att man kan bli beroende av sin mobil på det sättet man kan bli beroende av till exempel alkohol eller att spela om pengar. Med det sagt så kan man ju verkligen ha ett problematiskt användande. Så det där du pratar om att man tar upp telefonen trots att det kanske egentligen ställer till det för en. Att ens partner blir arg för att man hela tiden sitter inne. Eller att man har svårt att fokusera på jobbet för att man har en massa notiser som stör den hela tiden. Det kan ju verkligen ställa till det för den. Men det finns alltså inte stöd för att mobilen i sig är beroende Vad tror du personligen? För att jag menar forskningen ligger ju alltid efter. <laughs> så att säga. Alltså, den är ju inte superuppdaterad som det tar ett tag att genomföra forskningen och sen få artikeln publicerad och så vidare. Men tror du att det inte går att bli beroende på samma sätt som man blir det av till exempel alkohol eller spel? Jag tror att det finns eh, saker på mobilen som man kan bli beroende av. Och till exempel eh, internetkasinon det är en sån tydlig grej. Eh, det tror jag verkligen man kan bli beroende av. Och det skulle ju kunna dyka upp eh, andra, andra typer av appar eller funktioner och sådär som människor kan bli beroende av. Men jag tror inte att. Mobilen i sig skulle vara beroendeframkallande. Det finns ju jättemånga sådana exempel tidigare. Till exempel att man skulle bli porberoende eller beroende av datorspel. Och då när man har forskat mer på det så har man upptäckt att det finns människor som lägger för mycket tid på de här aktiviteterna, men det är av andra orsaker. Till exempel att man försöker fly undan ångest eller ensamhet. Och det kanske är det det handlar om snarare än att det är saken i sig som är beroendeframkallande. Så jag menar, det är klart att man kan slänga sig med det begreppet. Precis som jag kan säga att här, jag är beroende av min kalender. Levande vad? Jag är beroende av chips. Kul. Ja, jag är beroende av min kalender. Ja, um, så visst, man kan slänga sig med det så. Men däremot vill jag som psykolog inte använda den termen. För ja. För att det innebär något annat för dig. Ja, mm. Det är också intressant ur ett psykologiskt perspektiv när man tittar på om någonting ens är ett problem. Alltså, det vet jag att du också har pratat om en del i relation till det här med skärmtid. Mm. Alltså, är det inte ett problem så är det inte ett problem. Om det inte är funktionsnedsättande eller stör din vardag eller ditt arbete. Att du använder mobilen mycket och du inte må dåligt av det. Ja då, då är det inget problem. Och det är också det som är lite problem med debatten nu. Att det är väldigt, väldigt mycket skam kopplat till skärmtid. Särskilt väldigt många föräldrar som har dåligt samvete för att deras barn spenderar flera timmar om dagen framför skärmar. Och då behöver man ju titta till så här, är det här verkligen ett problem? Det är klart att vi människor lägger massor med tid på saker som vi kanske hade kunnat spendera på ett bättre sätt. Men menar, det är ju det som är livet. Det är ju härligt att bara få ligga på soffan ibland. Eller man har en hobby som man lägger väldigt mycket tid på. Det kanske inte är det allra mest utvecklade man skulle kunna göra. Men man gör ändå. Och liksom är det ett problem? Frågan är snarare då, är det någonting som konkurrerar ut andra viktigare aktiviteter? Mm. Så om det till exempel gäller barn och skärmar. Mm. Är det ett barn som inte gör läxorna som den ska? Som halkar efter i skolarbetet? Eller... Är det så att barnet aldrig är fysiskt aktiv utan bara sitter stilla hela dagarna, men då kanske det är ett problem. Mm. Men om det funkar bra med skolan och kompisar och man tränar ibland, så, ja, men då, då är det ju inget problem. Nej, nej. Och då behöver man heller inte oroa sig. Just det, för det som är intressant är att det här har ju liksom inte samma nyhetsvärde som att ta upp farorna med mobilanvändande. Ja, och det här är någonting jag har funderat mycket på. just när man tittar på forskningsläget så finns det då både för- och nackdelar. Varför är det bara nackdelen pratas om? Och det tror jag verkligen har med det att göra. Vi människor har ju ett eh, negativitetsbias. Alltså ett negativt filter som har gjort det lättare för oss att överleva genom evolutionen. Att vi lägger mer uppmärksamhet vid eh, hot, faror, risker. Och nackdelen är ju då att det innebär ju också att om man sätter då en sån här... Eh, alarmistisk rubrik på löpsedeln då kommer folk köpa tidningen eh, om man sätter det på en, en boktitel då kommer folk köpa boken och ja ah, <laughs> liksom, det är bra att vi är vaksam på riskerna för ja det, det sker verkligen en, en, en snabb utveckling och vi måste till att den inte går i fel riktning men det finns inte skäl att vara så orolig som många är nu. Så nu under tiden när du har skrivit den här boken så har du ju säkert gjort väldigt mycket efterforskningar, men jag känner dig rätt, har du läst mycket forskning. Ja, 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 <laughs> absolut. Du har liksom dammsugit fältet. Och vilken är vilken eller vilka är de största myterna som du har liksom stött på att säga, men gud det här stämmer ju faktiskt inte, fasten att det egentligen är allmän vedertaget att jo, men så här är det. Mm, och du skulle jag ta till exempel att eh, sociala medier leder till psykisk ohälsa. Och det är samma med sociala medier som mobilanvändare generellt att det beror på hur man använder det. Så då har man kunnat se att det här passiva scrollandet i, i flödet. Det är någonting som eh, riskerar att väcka avundsjuka och faktiskt nedstämdhet just när man ser det här. Ja men alla andra har det här och sen ligger jag bara i min soffa och scrollar. Medan däremot det aktiva användandet där man interagerar med kompisar, man eh, hittar grupper där man kan diskutera intressen man har. Det är något som kan få människor att må bättre. Eh, och Sen tror jag också att man kommer, när man forskar ännu mer på det här, upptäcka att det är skillnad vad man konsumerar i sitt flöde. Absolut. Eh, är det liksom att man följer en massa eh, fitness-influencers som bara får en att känna sig eh, ful och oduglig? Ja, men, men då glöm, är det följer du se. mig? <laughs> Fruktansvärt. <laughs> är du så? Att jag är en fitnessmodell. Ja, som har att so. <laughs> eh, jag tror folk kommer att tro det. Nej, det det <laughs> eh, men det är det jag tänker också. Att det beror ju liksom på eh, vem man följer, såklart. Ah. Mm. Eh, så det skulle jag säga är en, en väldigt utbredd myt där många tror att liksom, ju mindre jag använder sociala medier desto bättre. Eh, men det handlar snarare om att använda det vid rätt tillfällen till rätt saker. Just det för. Ofta när man pratar om problematiskt mobilanvändande så skulle jag tro att det är kopplat till sociala medier. Men alltså, mobilanvändande är mycket bredare än socialt medieanvändande. Mm. Mm. Och jag tyckte det var väldigt intressant. Jag skrev ju precis färdigt för några veckor sedan mitt examensarbete. Och då så skrev jag om barn och unga med social ångest och undersökte lite då medieanvändande. Mm. Det jag läste på mycket om var just hur alltså ungdomar till exempel med social ångest de kan mm. använda internet för att kompensera för de sakerna som de tycker är väldigt jobbigt i någon situation verkliga livet genom att kommunicera med folk online för då slipper du ju till exempel att folk kanske ser att du rådnar eller stammar eller att du skulle börja svettas eller vad du nu är orolig över mm. men att i studier så kan det då rubriceras som problematiskt därför att de kanske bara undersöker tiden men Precis. inte vad det är man gör Precis, och det är ju det ju också varför det finns många rubriker. mystiska rubriker just för att det är väldigt många studier som har ganska dålig metodologi eller där man har sett att okay, personer som har mycket skärmtid har också fler depressionssymptom. Men som du säger, det kan ju bero på det omvända sambandet. Det kan ju vara så att, inte att det är mobilen som gör en deprimerad men när man är deprimerad så orkar man inte göra någonting annat än sitta med telefonen. Och då är frågan, kommer folk må bättre av att dra ner på sin skärmtid? Kanske inte. Men det handlar ju snarare då om att komma igång och göra andra saker. Men det är intressant att ta upp det här med eh, skärmar och social fobi. Man har, för det är också en sån här myt att skärmtid är dåligt för barn. Det är ju många som tänker att eh, ju mindre skärmtid mitt barn har desto bättre. Men där har man sett i de, de största studierna som har gjorts. Där man liksom har sammanställt all forskning som finns hittills på området. Så verkar det som att måttlig skärmtid är liksom det som gäller för de barn som mår bäst. Och vad har de definierat vad är måttlig? Ja, och det här, här önskar jag att jag kunde ge liksom en exakt siffra, men det beror ju såklart på ja. barnets ålder och ja sådär. Men det, det intressanta är ju att måttlig skärmtid verkar vara bättre än ingen skärmtid alls, just för att mycket av ungas kultur och umgänge och underhållning har flyttat ut på nätet. Så om man inte har tillgång till internet, ja, men då tappar man de delarna och riskerar att liksom halka efter i eh, liksom snacket för de andra rämnåriga. Men om man då tittar på det omvända, alltså föräldrar som använder sina telefoner väldigt mycket och har små barn, finns det någon forskning på till exempel jag kan tänka mig för att om du sitter och kollar ner i mobilen att du Såklart att du får, som förälder får sitta och göra det ibland. Jag menar om man gör det mm. överdrivet mycket- att det på något sätt skulle påverka barnet- att de inte är besedda- eller av, av anledningen bara att de kollar i mobilen. så Såklart, personfrågan. Mm. Mm. Ja, absolut. Eh, och det är samma där, absolut. Att om skärmtiden då konkurrerar ut- den här viktiga interaktionen- att man som barn får någon som, som samtalar med en, som lär en språk, som lär en att eh, hantera sina känslor- Ja, men då blir man ju sämre på det. Men det, där tänker jag att det beror ju på alltså man kan göra det någon gång ibland såklart sitta med sin telefon. Det är inte bra att göra det alltså ha telefonen som barnvakt så att man låter barnet sitta så fort man hämtar efter förskolan så sätter man en mobil i handen på barnet och eh, låter den ha den tills den går och lägger sig. Mm. Det barnet lär inte må jättebra. Men däremot att man gör det någon gång ibland kanske man är på restaurang eller man har bilsemester eller man gör det för att förebygga gräl. Då kan det ju vara bra. Mm. Men sen när man tittar på de här eh, effekterna av barn och skärmtid så visar det att det är ganska små effekter. Det är liksom jämförbart med att, eh, att äta frukost på morgonen verkar till och med ha större effekt för barns välbefinnande än hur mycket skärmtid de har. Just för att det kanske inte handlar så mycket om skärmtid som vad man gör på nätet. Vad man gör på sociala medier. Och det är klart att det gäller att se till att till exempel inte sker nätmobbing eller att man kollar på innehåll som man egentligen är för ung för att förstå. Det kanske snarare handlar om att liksom titta på innehållet än, än skärmtiden i sig. Så det handlar mer om vad för typ av material man konsumerar egentligen? Mm. Ja, precis. Och att det inte då konkurrerar ut, som sagt, andra viktiga aktiviteter. Just det. Mm. Men du har ju pratat lite om det här med att sätta intention för ditt mobilanvändande. Vad betyder det? Ja, det är att när man eh, tar upp telefonen så gör man det eh, med en intention, med ett syfte. Och det tänker jag överlag. Alltså, jag har ett helt kapitel i boken som handlar mer om värderingar. Just vad vill man ha ut av livet och hur får man det på bästa sätt? För jag tror inte att lösningen är att vi ska leva eh, analoga liv och hålla vår skärmtid så minimal som möjligt och det är det bästa livet. Utan det handlar ju snarare om vad vill jag ha ut av mitt liv? Och hur får jag det på bästa sätt? Där har vi till exempel vad gäller relationer. Vi människor är flockdjur vi mår ju väldigt bra av att umgås med andra. Och där kan tekniken blir ett hinder om man då till exempel sitter och umgås med sin familj och samtidigt sitter och svarar på mejl, mm. då låter man ju få ett, ett, ett sämre umgänge. Men om man däremot använder mobilen då för att hålla kontakter när man är ifrån varandra för att hålla kontakten med vänner som bor i andra städer eller bara för att eh, skicka roliga bilder när man är ifrån sin partner, det är ju någonting som man kan må bättre av. Och jag tänker att vi måste lära oss liksom att få mer av det umgänget när jag, jag hade en distansrelation med min kille i Malmö under en period. Och då Shout blev... out! <laughs> Nej, men, och då, eh, det är så intressant, för min farmor och farfar de, eh, hade liksom också en distansrelation när de träffades. Eh, men på deras tid, då var man ju hänvisade till telefonen. Eh, så de hördes ibland. och De hade sitt fotografi på den andra. Men det var liksom vad de hade. Medan jag och den här killen i Malmö, vi kunde ju skriva till varandra varje dag vi kunde ju skypa varje kväll vi kunde till och med gå på distansdater där vi hade liksom <går> varsin mobil och gick på, på restauranger där det var du vet, så här franchise kedjor som hade liksom varje... beställde in samma sen gick vi på bio och såg samma film samtidigt och jag tänker det finns ju himla mycket möjligheter med digital teknik som vi, vi, liksom, vi måste lära oss att utvinna den Absolut, men hur gör man då för att få ut de här positiva aspekterna och minska hälsoriskerna? Det är en himla stor fråga. I boken så har jag delat upp det på olika livsområden så dels handlar det om relationer handlar om fritid, det handlar om arbetsliv, sociala medier eh, är det något särskilt område som du är särskilt nyfiken på? Eh, jo men arbetslivet tycker jag är intressant Ja, där är ju ett av de Liksom Den största problemen är med tekniken att det distraherar oss. Att vi försöker multitaska. Alltså man sitter och försöker fokusera på en arbetsuppgift och samtidigt så eh, trillar det in en massa nya mejl i inkorgen. Eh, man ser sina notiser från sociala medier. Och det har man ju sett i studier att det här med att multitaska. Det känns som att man är effektivare. Men i verkligheten så har man mycket mindre produktivitet och man känner sig också mer stressad jämfört med om man hade gjort en sak i taget. Det där har jag tänkt på mycket för att jag vet att det, att det är så som du sa precis nu men på alla jobbintervjuer som i princip alla människor har varit på mm. då har man ju liksom efterfrågat menar, är du duktig på många bollar i luften är du bra på multiklaska som, och ser det som en väldigt bra egenskap att kunna göra det samtidigt som forskning visar att det, blir, alltså det är bättre att göra en sak i taget. Jag mm. tycker bara det är intressant. Mm. Verkligen. Jag tror att det beror på delvis att folk inte har. Eh, alla har inte tid att läsa psykologiska studier. Eh, utan det är så som arbetslivet ser ut idag. Om man tänker att okay, det är möjligt att vara tillgänglig 24/7. Så då måste vi vara det för det kunderna vill ha till exempel. Eller det, är det chefen vill ha. Men nu tror jag att man när man börjar lära sig mer om de här frågorna och chefer också börjar lära sig mer om de här frågorna så håller det på att ske ett skifte. Till exempel i Frankrike så är det inte längre tillåtet att begära att medarbetare ska vara tillgängliga på mejl efter arbetstid. Just för man har insett att det här med att tänka på jobbet efter arbetstid och aldrig få tid att återhämta sig det är någonting som gör människor stressade och riskerar att leda till utmattning. Och det är ju inte lönsamt, varken för arbetsgivaren eller för samhället. Så, men så därför så skulle jag säga att genom att göra en sak i taget så kommer du vara mer effektiv. Så jag har ju gjort så nu att jag kollar mejlen på bestämda tider. Jag har slagit av notiserna och sen istället går jag in då innan lunch och sen efter lunch och kollar inkorgen. Jag den perioden period när jag gjorde så också att jag bestämde att den, då går jag in i slutet på dagen till exempel mm. för att det är inte så att mejlen kommer försvinna bara för att jag inte kollar på dem direkt. Många människor har svårt med det därför att det finns någon typ av förväntan att man ska vara tillgänglig och inte bara vara tillgänglig utan svara med vändande mejl i princip. Och därför så tror jag att folk tycker att det är jobbigt att inte alltid vara tillgänglig för att det finns en förväntan på att de ska vara det. Mm. Men då blir min motfråga då, hur, eh, var kommer den här, eller hur märker du den här förväntan? Så det handlar väldigt mycket om våra egna eh, liksom förutfattade meningar att vi tror att folk förväntar sig att vi ska svara direkt. Jag tror, eh, ja absolut, men jag tror också att det finns en allmän förväntan på alltså, i dagens samhälle för att man vet, alltså, jag kan bli irriterad i, till exempel om jag ska ta ett eget exempel, mm. Om jag smsar en vän som jag vet har Telefonen mm. Och jag inte får något svar på hela dagen mm. och Nu snackar vi inte någon dit Som ska spela svår utan <skratt> Det är så här, min bästa polare ja. Jag vet att hon sitter med mobilen X antal gånger per dag mm. Och jag inte får något svar Då kan jag bli så här: Men hallå, jag vet mm. att du har sett att jag har skrivit Svara mig mm, Just det Ja, och det, eh, precis, och det finns det ju en helt annan förväntan om idag än vad det gjorde för tio år sedan. Hon har ju inte fått ett brev. Till... <laughs> ja, <men nej. laughs> exakt. Man får inte svara att det har gått en halv dag. <laughs> eh, ja, men jag tänker att också i det här fallet då, eh, så är det okej okay att låta det ligga några timmar utan att folk eh, blir arga på en. Eh, man kan ju sitta i ett möte eller vad som helst. Så det handlar mer om att bestämma sig själv kanske för att det är okej. Okay. Om jag inte svarar direkt. Och det kanske inte ens finns en riktig förväntan på att jag ska göra det. Mm. Och, och testa. Jag menar Om du inte är säker, lite osäker. Så här, oh, hur kommer det bli? Testa en vecka eller två. Och utvärdera och se var det någon som eh, blev arg. <laughs> eller funkade det ganska bra. Och, och även kan... om någon blev arg så kanske det är lugnt att den blev arg. Ja exakt. För jag menar man tjänar ju så himla mycket på att kunna arbeta fokuserat. Jag menar, det har ju hänt att jag har eh, kanske missat, om det är en stressad journalist som hör av sig, eller en Eh, stressad hård chef som säger att vi behöver en föreläsare till vår kick-off eh, på fredag. Och sen så jag har jag man... exakt samma problem. <laughs> <laughs> ja, men, och sen så eh, har man inte svarat till slut av dagen. Då har de frågat någon annan. Men jag menar, eh, okej, okay, då har jag gått minst om ett uppdrag. Men å andra sidan, om jag fortsätter jobba så här fokuserat varje dag resten av mitt liv, hur mycket tid har jag inte tjänat in? Exakt. Och sen vad man också kan göra är att man kan prata om det på arbetsplatsen. Ta upp det med din chef, ta upp det med dina kollegor. Hur snabbt förväntas vi svara? Behöver jag vara tillgänglig på mejlen efter arbetstid? Eh, om man ska åka på semester så kan man ju fråga okay, och hur ska vi lösa det här med mejlen nu? Finns det någon jag kan vidarebefordra det till? Eh, kan jag lämna över det här uppdraget till någon? Eh, just så att man inte ska behöva kolla mejlen. Och där tänker jag att det blir svårt i arbetslivet. Jag menar chefer kanske inte får säga eller vill säga ja. Det är, liksom, nej du, du, du måste kolla din mejl så här många gånger och jag vill att du är tillgänglig fram till tolv natt. De kanske inte säger det, mm. <laughs> uttalar det men det är liksom underförstått att det är något som förväntas. Hur gör man då som anställd? Ja, om man upplever att det är något som får en att må dåligt att man känner sig stressad då kan man inte ta upp det med skyddsombudet på arbetsplatsen. För då är det ju verkligen en arbetsmiljöfråga. Man ska ju inte behöva bli sjuk av sitt arbete och blir man det, då är det någonting som är fel. Då är det inte dig det är fel på utan då är det arbetsmiljön som inte är bra. Jag mm. tycker det är intressant att du sa det där med för när man är på semester så skickar ju folk har ju oftast folk gungor på mejlen. Mm. Och det kommer jag ihåg att jag till och med satte ett tag. Inte, jag var inte på semester. Och jag skrev inte att jag var på semester heller. Men Nej. jag hade en sån här gunga där det stod så här. Hej, eh, jag kollar mejlen sporadiskt. Om det är någonting akut, någon når ni mig på min telefon. Mm. Bästa hälsningar. Shackling. Ja, och hur, hur funkade det? Nej, men, alltså, det kändes skönt mest för min egen del. Tror jag Sen vet jag inte hur folk... Alltså, <laughs> Och reagerade på det. Men det var mest att då behöver jag inte ens tänka på att någon kanske sitter och väntar på mitt svar. Och är det någonting väldigt viktigt, ja men då kan de nå mig ändå. Mm, mm, ja, eh, och det tänker jag verkligen. Det här är ju något, ett problem vi sitter och diskuterar nu. Men jag tänker att i framtiden så lär vi inte ens ha det här problemet på samma sätt. Dels då för att vi kommer att anpassa våra sociala normer efter det här. När man inser att okay, vi är faktiskt mer produktiva om vi kan arbeta fokuserat. och Då kan det innebära att man inte svarar med vändande mejl. Så man slutar begära det av andra. Mm. Men sen också kommer vi se andra tekniska lösningar i framtiden. Det är till exempel helt bananas att det inte finns en prioritering i mejlen. Så att om det är någonting som verkligen är bråskande, då kommer det nå oss oavsett var och när vi är. Om det är så att våra barn har hamnat på sjukhus då kommer vi att kunna nås. Medan de här grejerna de här men liksom då måste vi gå in på mejlen för att vi ska hitta dem. Jag tänker att vi kommer se mycket mer prioriteringar i vilka notiser som når oss och vilka inställningar vi själva kan ha. Just det, för det där det är en annan grej jag har testat. Jag jag har liksom en ambivalent relation till mitt skärmanvändande som jag tror att många har. Och har väl i olika försök att reglera det på något hälsosamt sätt. Då testat olika saker. En annan mm. grej jag har testat är att köpa en mobil med sådana här superstora knappar. Alltså typ innan Nokia 33 till en riktig Ancient, Ancient phone. Ja, Verkligen. Det är stenåldern. Liksom. Det är bara skelettet kvar i princip. Ehm... Mm um, och så har jag köpt ett simkort. Alltså det kostar typ 300 kronor sammanlagt. Mm. Och så har jag liksom gett numret till den här mobilen. Till ett väldigt alltså väldigt få människor som är okej, okay, min familj, ni ringer mig bara på den här mobilen om det är någonting. Eller till mina vänner. Mm. Alltså sex, sju personer har det här numret. Mm, mm. Och då kan man ju stänga av sin mobiltelefon- mm. Um, och det tänker jag För den funktionen fyllde ju hemtelefonen förut ja. Den har man ju liksom inte kvar Nej. Eller de flesta har ju inte en hemtelefon mm. För då kunde man ju också bli Om det verkligen var något mm. Mobilen är ju rädda för att stänga av För hur ska någon kunna nå mig Om de behöver det Jag måste ha på mobilen mm. Mm. Um, Har du testat stör i funktionen Mobiler? För där eh, finns det ju nu att man kan skriva in på de allra flesta man kan välja prioriterade nummer som kan nå en också om man har större i-läget på. Så då till exempel kan man välja att eh, ja, men mina barn de ska alltid kunna nå mig. Eller min chef. <laughs> Eller vad det nu är. Eh, just för att man inte ska behöva ha flera telefoner. Däremot så rekommenderar jag ju flera telefoner om man har eh, alltså en jobbmobil. För det kan ju verkligen vara ett sätt att Släppa jobbet då När man eh, slutar arbeta för kvällen Eller också då om man faktiskt behöver jobba hemma på kvällen Att man avsätter tid Ja men då till exempel Ja ah, nu ska jag jobba från halv nio till halv tio Då tar man fram sin jobbmobil Så att man inte hela tiden Sitter och liksom får nya eh, Jobbmejl som trillar in Så att man mer liksom försöker göra den uppdelningen För dig själv kanske Ja exakt vad finns det mer för sådana här strategier? Alltså har du, vad, vad gör du <laughs> med din mobil och dator? Hur, hur tänker du? Mm. Um, det kanske mest uh, effektiva som uh, jag gjorde var ju att slå av aviseringarna från alla appar som jag inte behöver. Så att det är bara uh, om man smsar mig som jag får notiser om det. Och annars så går jag in och kollar till exempel mejlen när jag har tid. Jag har också rensat upp min hemskärm. Så att nu bara är det de, de liksom verktyg jag behöver som finns där. Vad har du kvar? Jag skulle kunna ta upp mobilen och kolla. Ja, du får göra mm. Spännande. Då ska vi se här då. Okej, okay, så att jag har klocka. Oh. Jag har meddelanden, Jag har Spotify och kameran. Och sen så här nere i det lilla eh, verktygsfältet så har jag kalendern, telefonen, internet. Hur ser din eh, hemskamera <laughs> ut? Um, ja, det, är, det ska vi väl öppna kolla. och kolla. Vi folk är väldigt stressade med min telefon. Alltså mina kompisar blir mer stressade över det här än vad jag är. Till exempel, jag har bara 7% batteri just nu som du kan se. Oj, ja folk tycker det är helt ja, du är ja. stressad ja, några som lyssnar bara alltså vissa som jag känner har sagt, har ja, jag är under 50 Nej men jag har ingen batterier ja, jag jag ligger mellan 75 och 100 jag ligger mellan 0 och 10 då. Eh, 11 då har jag laddat ja. <laughs> um, men det är intressant som du sa att du hade skrivit om i boken det här med att du hade ett kapitel om värderingar Mm. För att oftast när man ska göra en beteendeförändring så är det ju viktigt att förstå alltså, varför jag gör det här. Mm. Alltså sätta in det i någon större mening. Mm. Vad är det jag egentligen skulle vilja göra? Alltså, då är det ju lättare att hålla sig till att fortsätta till exempel att inte vara inne på mobilen så mycket. Om mm. man liksom har identifierat Tycker okay, vad är det som jag egentligen vill göra som jag missar? Mm. Ja, och då tänker jag då om man till exempel känner att så här, men jag, jag lägger alldeles för mycket av min fritid på bara att bakolla på serier. Eh, men då kan man ju fråga sig: vad, vad skulle jag vilja lägga min tid på? Vad är det för ett liv jag vill se tillbaka på? Och okay, jag vet att det inte är ett liv av att bara binge-titta på serier. Men vad är det egentligen vi gör? Eh, är att jag vill ha någon så här: mig dyka, eller är att jag vill eh, umgås med mig släkten. Va, vad är det för någonting? Och istället planera in mer av det. Just det. Skärmen kan ju egentligen liksom maskera Andra problem som kanske Dels är svårare att tala om Men också lite svårare att identifiera Då är det lätt att säga att ah, Jag gör det här för mycket mm. Men varför gör du det? Ja det tänker jag absolut Och det här folk pratar om att prata om att Mobilen kommer i vägen för relationer För det är ju många som upplever då Att man till exempel ens partner Sitter så mycket med mobilen eh, Och så kanske man säger att Den är mobilberoende eh, Men det kan ju vara ett symptom På att det är någonting med relationen Som inte funkar att ens partner tar upp mobilen, att man själv gör det för att man inte vill gräla. Man vet att eh, om vi sitter och pratar inte länge, då kommer det bli ett gräl, så då istället så tar man mobilen. Eh, eller att man inte har så mycket att prata om längre. Eh, och då heller liksom sitter och scrollar på sociala medier. Och då är frågan, hur ska man arbeta med det? Och då kanske svaret inte är att eh, bara blocka sociala medier- utan snarare planera in att göra någonting trevligt ihop- mm att fundera ut saker som man har någonting att prata om att börja på någon aktivitet tillsammans eller, så att man kan göra den tiden meningsfull Absolut, jag tänker ofta på det, alltså vilken typ av signaler de sänder ut när någon tar upp sin mobil medan man sitter och pratar med dem mm. det är ju folk väldigt ofta, som man sitter med en kompis eller flera kompisar, äter middag eller berättar kanske någonting personligt mm. Och så sitter den med mobilen och scrollar. Alltså det kan få mig väldigt illa till mod. Ja. ja, såklart. För att då signalerar den att eh, det finns något som är viktigare än du. Jag lyssnar inte. Ja. Hur kan man lyfta det om man till exempel har kompis eller en partner som kanske inte menar någonting elakt, men det blir ändå mm. på något sätt att man tar illa upp? Ja, för det tänker jag är första att, att inte nödvändigtvis ta det personligt. Antagligen så är det att den här personen är eh, men det kanske Den sitter och tänker på hur stressad den är på jobbet eh, och att eh, vänta på ett mejl från sin chef och kollar har det, kommit? har det kommit. Och det är inte för att du är ointressant utan för att den personen har en osund relation till sin chef. Eh, men ja, det första man kan göra är ju bara att eh, fråga så här: Åh, vad gör du för någonting? Eh, många människor är ju medvetna om att det är lite oartigt att ta upp telefonen när man umgås och det räcker med att man bara lite trevligt påminner. Jag har ju fått ut av mina vänner när jag frågar så. Ja, okej, okay. till med att jag inte ska vara på mobilen, men då tänker jag bara, ja, jo, det kommer jag inte sluta med. Ja, men, brev, men då för då är ju nästa steg om det här är ett återkommande problem mm. eh, som verkligen skapar problem i relationen och du känner dig sidosatt, då kan man ju ta upp det precis som andra relationsproblem. Mm. Eh, Ja, det finns ju en, en massa så, större saker som man kan göra i relationer. Eh, och vad man... <laughs> och där är ju skärmtid bara en av dem. Men då... Eh, och då får man ju tänka som med andra saker. Att man utgår från att eh, sin egen upplevelse snarare än att komma med anklagelser att säga att eh, när du tar upp mobilen så eh, känner jag mig mindre viktig för dig. Eh, jag får tankar som att eh, du är inte intresserad av vad jag har att säga. Eh, och jag skulle föredra om du inte tog upp mobilen när vi umgås. Vad tänker du kring det? Och, höra, och liksom tillsammans ta fram en, en lösning. För det kanske inte heller är en lösning att den här personen aldrig ska ta upp mobilen när ni umgås. Särskilt om det är ens partner och man bor ihop. Eh, det kan ju vara så att den personen faktiskt måste svara på det här mejlet från sin chef. Men då kan man hitta andra lösningar. Till exempel att eh, man har mobiltid. Mm. Så man kan säga så här oj nu förresten nu kommer jag att tänka på damil för min chef kan vi ta mobil 10, 10 minuter mm. bara en sån enkel grej mm. Mm. vi har fått lite lyssna frågor ska vi se kul cool. och för er som inte vet så finns psykologipodden på Instagram och där brukar jag ibland efterfråga så här, är det någon som undrar någonting särskilt när jag ska träffa en gäst så att de här frågorna kommer därifrån hjärnan fungerar ju efter principen use it or lose it så tror du extrem användning gör oss dummare Lätt, lite lätt med Google och allt um, Ja, forskningen har ju inte eh, hunnit så långt av naturliga skäl Just eftersom det är så ny teknik men, eh, men precis som du skriver Att hjärnan blir ju Bättre på det som vi använder den till eh, Och den blir sämre på det som vi inte använder den till Så man skulle ju kunna tänka då till exempel Att eh, människor blir sämre på att minnas telefonnummer För det behöver man inte komma ihåg längre att vi kanske blir sämre på om vi fotar väldigt mycket så blir vi sämre på att liksom spara minnesbilder av vad vi har varit med om och så. Men däremot så ska man ju inte så det skulle kunna hända. Men man får komma ihåg att förändring är inte samma sak som försämring. Tidigare så var det människor som kunde memorera hela böcker och det var ju nödvändigt för att alla hade inte råd att köpa böcker och man memorerade hela salmer och bibelverser och sånt för att det var något som var viktigt att kunna idag är inte det jätteviktigt att kunna och det är inte jätteviktigt kanske att kunna sticka heller utan det är någonting man gör för skull. så frågan är ju vad är det för förmågor som vi behöver i det moderna samhället och om man då till exempel för många är oroliga att att ja, människor ska sluta läsa till exempel för att vi kommer vara så upptagna med nätet. Om man, om man tycker att det är viktigt att, att kunna läsa då är min rekommendation att ja, böcker för då är det det som hjärnan kommer bli bättre på. Men om vi inte läser mycket böcker så kanske det är för att vi har ersatt dem med någonting effektivare. Till exempel att förmedla information i instruktionsvideos eller lyssna på poddar eller någonting. Mm. Och om vi har en mer effektiv lösning ja, men då kanske inte är i hela världen att vi släpper de gamla lösningarna. Just det. Ja, här är en till fråga som jag tror är väldigt aktuellt för många som använder sig av Snapchat. Mm. Vad tycker du om Snapchat och att hålla streaks? Streaks är alltså om du och jag skickar bilder till varandra så räknar Snapchat hur många dagar i rad vi båda har skickat till varandra. Mm. Så står det då en siffra och så när man väl har kommit upp i hundra så Ja, vill man då inte lägga av så folk skickar tomma bilder eller vad det nu är. Ja, precis. Och det här är ju ett väldigt snillrikt sätt av utvecklarna att hålla oss kvar i de här tjänsterna eller de här produkterna. Och sådana här uppmärksamhetskrokar är ju någonting som jättemånga olika appar använder sig av. Till exempel om man scrollar på sociala medier så finns det ju till exempel ingen botten i flödet. Tidigare såg ju alltid eh, liksom, sidor på nätet ut så att man kom till botten av en sida och sen fick man klicka sig till nästa. Men det har man ju förstått att om människor bara eh, scrollar och det liksom inte finns någon botten, då kommer man fortsätta längre. Och det är jättebra för då får man högre annonsintäkter. Just det, det finns ingen stoppsignal. Mm, precis, och det finns en liksom massa sån. Om man kollar på Netflix och autospelar nästa video till exempel. Um, och Så det här med snapstreaks är ju ett snillrikt sätt att spela på människors Liksom sociala eh, det här att vi vill liksom eh, eh, då kan man till exempel kvantifiera en vänskap i att men vi har faktiskt skickat eh, snaps så här många dagar och om jag bryter en kedjan så är det ett tecken på att jag inte eh, värdesätter vår vänskap lika mycket till exempel. Så vad tror du konsekvenserna är att man måste svara alla som man håller de här streaksen med undrar en av lyssnarna? Ja, jag, jag tänker ju inte att det, det, det blir ett så stort problem som det blir det individuella fallet. Det kan ju vara så, till exempel, att man, det är föräldrar som vill åka ut på fjället och barnet säger det kan vi absolut inte göra för att där finns ingen täckning och då kommer inte jag kunna fortsätta mina snapstreaks. Och då kan det ju bli ett, ett gräl utifrån det. Absolut. Däremot så tror inte jag att det är någonting som kommer att ha liksom stora effekter på någons välbefinnande. Så. Vad finns det för fler såna här uppmärksamhetskrokar? Ja, en tydlig grej är det här med att eh, liksom sätta mål. Eh, och att kvantifiera ens användning. Till exempel på sociala medier så anges ju antalet följare. Eller hur många vänner man har. Och det är ibland det första man ser när man går in på någons profil. Eh, och det styr på något sätt hela ens aktivitet på den sidan. Okej, okay, så det är det här som räknas. Det är det här som jag blir mätt på. Liksom. Och då är det det vi vill göra mer av. Så då är ju till exempel eh, på Facebook så är det väldigt många som lägger upp inlägg för att få många likes. För det är det man, som, eh, man liksom blir mätt på. Och det är ju någonting som gör att man vill eh, interagera med andras innehåll. För då vet man att eh, like for like- då kommer någon eh, liksom skriva på min vägg också. Så det är en sån uppmärksamhetskrok. En annan sån uppmärksamhetskrok är oförutsägbara belöningar. Eh, man skulle ju kunna tro alltså Vi människor vill göra sånt som är belönande för oss, såklart. Och till exempel att få en like är ju belönande. Eh, och man skulle kunna tro att vi gärna vill göra det som ger vinst varje gång- men faktum är att det som är allra effektivast är när vi inte vet när kommer jag få en belöning för då till exempel vill vi gå in på mejlen varje gång eh, för man vet aldrig kanske jag har fått eh, något jättespännande mejl, eh, man vill gå in på sociala medier man kan liksom inte veta, kommer någon ha eh, skickat en friend request eh, och det har man också sett att de här plattformarna de kan hålla tillbaka likes och sedan portionera ut dem för att liksom verkligen maximera de här tidpunkterna, till exempel när man är på väg att lämna appen, då får du likes. Så att människor vill stanna längre på sajterna. Mm. Ja, det roliga är ju att, att man tror, alltså, det är ju så mycket som händer behind the scenes när man kollar på de som kodar och alla algoritmer. Det är så sjukt genomtänkt. Verkligen. För man ser ju bara liksom, ja, toppen av isberget. Mm. Det intressanta är ju att det är ju inget problem egentligen med de här krokarna i sig. För de skulle ju kunna uppmuntra oss att göra positiva saker. Eh, men till exempel om man har en väldigt eh, hetsk diskussion på sociala medier <går> så skulle det ju kunna, eh, skulle kunna komma en liten knapp som säger, vill ni boka in ett möte? Och prata om det här ansikt mot ansikt istället. För att liksom främja konstruktiva dialoger. Eh, vi skulle ju kunna bli uppmuntrade om vi, eh, menar, att gå med i grupper- med människor som vi skulle ha ett stort utbyte av. Vi skulle kunna bli uppmuntrade att göra mer hälsosamma saker. Följa liksom mer hälsosamma konton. Så att det är inget ont med de här krokarna i sig. utan Det handlar helt enkelt om vad de uppmuntrar oss att göra. Så då återkommer vi till det här att det handlar inte om tiden. Eller att de här krokarna då till exempel finns. Utan hur används de och vad för typ av material är man konsumerar. Eller blir uppmuntrad till att ta del av. Mm. Okej, vi ska runda om jag har en grej till som jag har tänkt på lite, just kopplat till skärmanvändande och barn. Ja. För Det är ju väldigt vanligt att föräldrar alltså jag, det är ju ingen skuld eller någonting det är helt förståeligt, men att man ger sitt barn då kanske Ipad eller vad det nu är de kollar på. Så fort barnet blir upprört eller ledsen eller arg och så vill man inte att barnet ska ställa till med en scen eller man kanske försöker lite kort barnet att lugna ner sig men det funkar inte och då ger man Ipaden. För tror att det här påverkar barnens förmåga till att herbergera känslor att lära sig strategier för att lugna sig själva till exempel. Mm, mm. Ja men det är en jättebra fråga. Och då tror jag att om man gör det varje gång, då är det klart att då kommer inte barnet få, få lära sig eh, vad gör man när man är arg? Eh, utan då lär man sig snarare att eh, om jag vill eh, få, få skärmen, då ska jag bli arg. <laughs> för då, då kommer vuxen sticka fram den illa kvickt. Så man ska inte göra det hela tiden. Men däremot om man gör det någon gång ibland. Herregud. Jag tänker till exempel om man sitter i bilen på väg upp till fjällen. Och sen så halvvägs igenom. Så blir det väldigt dålig stämning i bilen. lågt blodsocker. Men det är långt i närmsta rastplats. Men gud fram med paddan. Herregud. Det är inte bra för barns välbefinnande att gräla heller. Utan... Det handlar ju om att använda det då liksom, vid rätt tillfällen och snarare då att se till att man eh, lär barnet vid andra tillfällen hur man faktiskt gör för att reglera känslor. Då man kanske inte behöver ta det när man sitter på restaurang utan då kanske man ska träna på det hemma istället. Absolut, jag tänker att det där är ju viktigt att komma på nu, inte bara för barn utan även för vuxna. För det är ju väldigt, är väldigt många vuxna som använder mobilen för att undvika att ta tag i eller tänka eller känna också. Så och det verkligen. är faktiskt inte bara barn Nej, och det känns som att det är väldigt många saker när man får prata om att så här. Det är problem att barn sitter framför skärmar istället för att motionera. Man bara, är det verkligen problemet med barn? Eller kan det vara så att det här är ett allmänt problem? Och att man kanske behöver jobba där som förälder med att vara en bra förebild och skapa rutiner för hela familjen som är hälsosamma. Mm, mm. Ja, med de orden så ska vi runda av för idag. Tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, jättekul att vara här. Vad heter din bok? Smartare än din telefon. Och var kan man hitta den? Ja, men den kan man hitta i vanlig bokhandel, eller varför inte på internetbokhandel. Gud, vad spännande. Så spana in den, alla lyssnare. Tack så jättemycket för att ni ville vara med oss här idag. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då!